0: Este episodio está dedicado a la memoria de Philip Weiss Palacios. A pesar de que su cuerpo físico ya no está aquí, su energía puede ser sentida por cualquiera que desee conectar con su amor y con él. Amigos y amigas que escuchan Equilibrium Podcast, mi nombre es Luis Muñoz y mi trabajo es conversar con personas valientes, emprendedores, emprendedoras, deportistas de alto nivel y maestros espirituales para que ustedes puedan inspirarse, relajarse y abrir la mente. Si es su primera vez acá, Equilibrium es un podcast que les ayudará a encontrar respuestas, sentirse mejor, especialmente en bajones, e incluso sanar situaciones personales pendientes. Muchas conversaciones son completamente terapéuticas. Estamos en Apple Podcasts, Spotify y también en Google Podcast. Antes que nada, gracias por la recepción del último episodio que hicimos con Alfie, nuestro director del club de escritura. Lo que quisimos principalmente era traer un poco de lo que aprendemos en el club de lectura y escritura. Ambos tenemos acceso a muchísimas historias, a la vulnerabilidad de muchísimas muchísimas amigas y amigos ahora y lo que queríamos era un poquito canalizar qué les puede servir en una charla. Ha habido personas que me han dicho muy cortita, que hubiera querido más, he sentido que recién estaba empezando, pero bueno, son pequeñas cápsulas tal vez lo que, lo que queremos hacer para que se animen a escucharlas, para que puedan compartirlas y bueno, la anterior vez logramos hablar de la sensibilidad, una cualidad que de hecho ambos compartimos y salió una charla muy bonita. Si es que tienen temas... Eh, ...que quisieran que hablemos... ...escríbanos... ...y vamos a ver la posibilidad de hablar sobre alguno... ...creo que vamos a hacer esto una vez por mes... ...durante un tiempo... ...para ver la recepción de ustedes... ...y si es que les gusta vamos a mantener... ...entonces cualquier sugerencia... ...nos escriben al Instagram de Equilibrium Podcast... ...por favor... ...gracias... ...esta semana en Equilibrium... ...bueno en Equilibrium Yoga como saben... ...siempre estamos trabajando para... ...para darles eh, las clasecitas ...constantemente... Por si acaso no necesitan inscribirse a principio de mes. De hecho, cuando sientan la necesidad de, de entrar a la práctica, los vamos a, les vamos a dar la bienvenida muy cálidamente. De momento todas nuestras clases son online, pero ya estamos viendo la posibilidad de empezar a utilizar el espacio que tenemos. Es curioso, justo empezó la pandemia, en la pandemia cuando inauguramos. Sin embargo, esa inauguración nos permitió iniciar este maravilloso proyecto que tiene más de 30 personas activas. Tenemos dos grupos principalmente, uno de mamás y el otro regular. El de mamás es sencilla, no necesitan ni siquiera más de yoga. Y lo que hemos hecho es crear una, unas clases en realidad que no tengan esa exigencia física o esa posibilidad de lesión. Pero al mismo tiempo les den a las mamás principalmente los beneficios del yoga que es estar mucho más relajadas, mucho más tranquilas. Entonces, si es que su mamá no está pasando buen momento con todo este tema, estoy seguro que las clases de yoga les va, le van a ayudar. Algo importante es que en ambos paquetes, eh, sea que elijan dos veces por semana, tres veces por semana, cuatro veces por semana, en ambos paquetes de mamás irregular, tienen una clase de meditación aparte y una clase de teoría yogui. Y la idea es complementar. El yoga no solo es un montón de estiramientos y de movimientos en el piso. De hecho, van a tonificar todo su cuerpo, se van a dar cuenta de músculos que ni tenían. Y al mismo tiempo, van a poder enfrentarse. ¿no? Muchas personas no pueden practicar yoga porque estás contigo y nadie más. ¿Qué significa eso? Que tus pensamientos van a salir. Y ahí es la oportunidad de armonizarlos de crear una nueva relación entre tu mente y tu cuerpo, una en la que ya no te tengas que dar palo cada vez que, sé yo, subes unos cuantos kilos, comes algo que, que sientes que no te, iba, no te iba a beneficiar, o qué sé yo, tal vez un tema de autoestima, donde constantemente te puedes estar tratando mal. El yoga puede cambiar solo, todo eso, no solo tu cuerpo. Esperamos que se sumen, pueden entrar a nuestra página de Instagram, ahí están los horarios, mi equilibrio yoga. En cuanto al club de lectura, bueno, ya no hay inscripciones. Estamos leyendo Creatividad S.A. Eh, de Ed Cadmull. Y no les adelanto mucho. De todas formas, pregunten en la, a nuestro WhatsApp Business. Capaz se puede animar a leer. Eh, si son lectores rápidos, la van a hacer. Pero si no, mejor esperar al siguiente club. Eh, mejor ser honestos, ¿no? En cuanto al club de escritura, la dinámica de este mes se llama Cita a Ciegas. ¿De dónde viene el amor que das? Desde la infancia hemos experimentado y aprendido sobre el amor de diversas formas, y al estar rodeados de una cultura que lo idealiza tanto, a menudo resulta complicado entenderlo y más aún expresarlo y vivirlo. Nuestro mundo externo es un reflejo de nuestro mundo interno, de modo que la relación que tenemos con nosotros mismos influye significativamente en la construcción de nuestras relaciones interpersonales, incluidas las relaciones de en pareja. En esta dinámica vamos a usar la escritura para ayudarnos a explorar ese mundo interno y exteriorizar lo que posiblemente no estemos viendo. No importa si están solteros o en pareja, esta dinámica podría ayudarles a descubrir muchísimas cosas. Todos estos proyectos pueden encontrar en nuestro catálogo de WhatsApp Business. El número es 769-28236. Agarren una, un papelito o saquen su celu. Anoten 769-28236. 6 Ahí, sin la necesidad de escribir a Leo, pueden revisar todos nuestros catálogos y si es que se animarían o tuvieran alguna duda, pueden escribirle ahí mismo. Bueno, vamos a presentar a nuestra invitada el día de hoy. Hace un par de años me invitaron a dar una charla en la Universidad Católica. Éramos varios panelistas. Antes que me tocara el turno, una de ellas me tocó el corazón. Para comenzar su charla, se bajó del escenario, subió hasta la parte más alta de las graderías... Y comenzó a caminar hasta llegar al micrófono. Y lo primero que dijo es, cada 40 segundos, alguien en el mundo decide quitarse la vida. Yo no sabía que esta mujer iba a convertirse en la voz que transportaría el mensaje de su hermano Philip, que decidió quitarse la vida solo cinco meses antes de ese conversatorio. Gabriela Weiss es comunicadora social de profesión. Trabaja en Chequea Bolivia, un proyecto que se dedica a verificar la veracidad o falsedad de cualquier tipo de información que se comparte en las redes sociales. A Ga le encanta leer, ama a Taylor Swift y por algún motivo que pronto descubriremos tiene una fijación por Londres. Esos llamados inconscientes que a veces todos tenemos, yo por ejemplo tenía con Barcelona. Y quizás algunos tiene con diferentes ciudades en el mundo. Y bueno, Ga tiene la, la fortuna y el privilegio de, de que muy pronto se va para allá. ¿De qué hablamos? ¿Por qué leer podría ayudarte a trabajar tu humildad? ¿Cómo es vivir con una mamá yogi? Hemos hablado obviamente de Taylor Swift. Londres y su pronta partida a la ciudad de sus sueños. Philip Weiss. ¿Cómo era él? ¿Qué le gustaba? Su íntima relación de hermanos. La carta que dejó Philip y cómo esta fue fotocopiada para todos los asistentes de su funeral. Creo que esta es una acción súper valiosa de sus papás y el inicio, yo diría, del gran movimiento, del, de la gran voz que tiene GA para hablar sobre este tema, cómo lidiar con el suicidio de un ser querido eh, a nivel personal y a nivel familiar y qué significa el número 13 para GA. Obviamente hemos hablado muchísimo más. Agradezco profundamente a la familia de GA, a ella misma por la cercanía y confianza que me tienen. Y esta maravillosa oportunidad de seguir esparciendo el mensaje de Philip. Sin dar más vueltas, con ustedes, Gabriela Pais. Ok, Ga, bienvenida a Equilibrium Podcast. Es un placer gigante tenerte acá. Me siento como un hermano mayor entrevistando a su hermanita. Y <ríe> lo hago con muchísimo cariño y de verdad que aprender de ti desde que te he conocido ha sido como... Me has abierto la ventana a una posibilidad gigantesca de, de ayudar a más personas. Entonces, espero que espero que seas tranquila, feliz de estar acá también.
1: Sí, estoy estoy feliz al fin.
0: Qué bueno. ¿Alguna vez te, te, te esperabas que íbamos a estar aquí charlando en el podcast?
1: Sí, o sea, creo que era algo que siempre quería hacer, como que estar en tu podcast. Súper cool. Qué bueno,
0: qué bueno, que, qué, qué bueno que digas que somos cool. A ratos. Mira, te voy a confesar algo ya que es como que a, a veces nos, nos etiquetan, ¿no? De desarrollo personal y sé que hay como, como un cliché ahí como, ay, desarrollo personal, ¿no? Pero, <risa> mira que he descubierto algo, tal vez no llamándolo desarrollo personal, yo, yo diría más introspección. Pero he descubierto que en estos, qué sé yo, contenido de desarrollo, libros de desarrollo personal, ¡puff! encuentras maravillas eh, muy directas a veces no sé si estuviste en el libro de usted puede sanar su vida que en el club de lectura limas y sí, y sí no sé si te acuerdas sí. pero fue como que a todos en el clavo no sí, encantó,
1: todos serio?
0: sí y todos iban directo a ese dolor a esa incomodidad fue un, un club de mucha mucha catarsis de mucho desahogo entonces Creo que quisiera comenzar ahí, tal vez, sé que eres una gran lectora, eh, ¿qué piensas tal vez sobre este tema de pff, sentir un rechazo tremendo, qué sé si yo, desarrollo, autoayuda y demás? ¿Qué crees que hay detrás de esas personas que rechazan? Ah, tal vez incluso tú lo has hecho.
1: Sí, o sea, la verdad es que en ese sentido, yo nunca he sido mucho de buscar esos libros como que de autoayuda, pero tampoco pensaba mucho de ellos, o sea, no me... Nunca me he detenido en, en eso, creo. Uh -huh. y, y, y eso del rechazo de la gente que, que capaz rechaza este tipo de, no sé, este tipo de cosas. Eh, dice, no, yo no lo necesito por tal y tal motivo, porque yo ya estoy bien y yo, y yo me puedo ayudar solo, ¿no? Pero, uh -huh. eh, y capaz yo también he sido así mucho, mucho tiempo. Más que yo me puedo ayudar solo es el hecho de yo... No tengo problemas. Uh. Creo que, ajá, creo que, que va por ahí, ¿no? O sea, yo no tengo los problemas que esas personas que leen esos libros, yo no los tengo, entonces, ¿para qué voy a leerlos? Entonces, más o menos, como nos vamos comparando, ¿no? Con la gente, entonces, a veces ves a una persona que, que lee esos libros y dices, ay, no, pucha, qué problemas, qué grandes problemas tendrá esa persona, pero yo no los tengo y nunca los voy a tener. Eso es lo que piensas pero no sabes, <ríe> nunca sabes.
0: Oye, me gusta que empieces por ahí. Eh, sí, definitivamente. O sea, yo, la verdad, yo no he sentido rechazos desde el principio. Alguien como yo, que le costaba mucho leer, no he sido de esas personas. Por ejemplo, conozco grandes lectores de Harry, eh, <ríe> con esos ojitos, y si la gente te viera, eh, que tienen, qué sé yo, una profundidad, una mejor, uh, no sé, que tienen esa capacidad de leer con mayor facilidad, así lo vamos a decir Juan agarrar el hábito, al menos a mí, para empezar, ese tipo de libros que me sugirieron en mi curso de coaching, de repente yo escuchaba este tipo de podcast y demás que sugerían este tipo de libros eh, y sí, oye, descubrí que sí tenía cosas bien guardadas ¿no? entonces, este libro es, este tipo de libros yo diría que son como palas, o sea, no digo que un Harry Potter no te pueda dest destapar estas cosas, ¿por qué no? o qué sé yo, leer algo más, uh, no sé, los clásicos, o, o lectura, voy a decir, intelige inteligente, ¿no? Hay personas que es como, no, yo sí. solo leo estos libros, ¿y qué haces con ese libro, no? Definitivamente puedes aprender y destapar cosas, pero yo creo que la magia de algunos de estos libros, porque no voy a decir todos, es que te dan esa chance de entrar a la lectura, porque claro, tu cabecita, que no está acostumbrada a palabras muy rebuscadas y demás, de repente lo puede captar todo fácil. Entonces, muchas personas que se meten en desarrollo personal se entusiasman un montón por la lectura gracias a estos libros. Y e, inevitablemente terminan en los clásicos o, o que sea una literatura mucho más, más, voy a decir, intelectual o profunda. Entonces, bueno, eh, yo invito, ¿no? Aprovechando esta primera parte, que no la esperaba para nada, no está anotada esta parte, que se animen a leer un poquito de todo, que mm. déjense sorprender. Y sean pacientes incluso porque a veces en este tipo de libros puf, te llega una bomba que de repente te hace llorar, ¿no? Muy directamente con tu historia, no relacionándote con el protagonista. Entonces, no sé si hay algún libro que se te ocurra recomendar. Bueno, supongo que usted puede sanar su vida, te ha te ayudado. No sé si sí. te acuerdas de alguna parte específicamente.
1: Bueno, de usted puede sanar su vida, ahorita lo estoy mirando y ahorita específicamente no. Eh, o sea, no me acuerdo de una parte específica pero realmente es un libro que como que, creo que, es un, creo que es el primer libro que he leído así, no que realmente te ayuda y te llega te llega al alma, pero algo que me ha pasado, digamos, y me pasa con hartos libros es que depende también mucho de la época en tu vida en, en los que los estás leyendo, ¿no? y yo creo que también los libros te llegan cuando te tienen que llegar o sea, yo tengo acá un montón de libros montón, que no, no he leído pero siento que, que va a llegar un momento en que voy a agarrar ese libro y lo voy a leer, y va a ser el momento perfecto. Digamos, con, ¿te acuerdas que leímos también Siddhartha en el club? Sí. Y ese es un libro que hace como tres, cuatro años, mi director de carrera me dijo, lo tienes que leer, no sé qué, y lo tenía, pero nunca lo leí. Y no, no me llegaba el momento hasta que en el club de lectura dijeron, va, va a ser Siddhartha, y yo, este es el momento. Entonces ahí, y creo que ha sido en el momento preciso que me tenía que llegar este libro a mi vida, porque habían cosas que, que no entendía, digamos, y que tenía que ordenar, y este libro me ha ayudado en eso. Pero siento que es así con todos los libros. Obviamente no todos los libros eh, que lees, o sea, hay libros que vas a leer y que vas a releer, y, y vas a decir, ah, este libro ahorita me está ayudando en esta parte, pero cuando lo leí la primera vez no tenía este sentido. Entonces yo creo que con el de eh, Luis Hay de usted puede sanar su vida, lo quiero volver a leer y tengo miles de cosas subrayadas y sé que me va a ayudar en otra manera, ¿no? O sea, sé que en esta etapa de mi vida va a ser diferente. Y eso es lo lindo también de leer y de todos los libros, no importa qué libro, si es de, de, de ayuda o de desarrollo personal o, o de cualquier otra cosa, es que depende mucho dónde estás parado en tu vida para saber, o sea, para saber cómo te va a ayudar porque yo creo que todos, absolutamente todos los libros te ayudan de alguna manera, dependiendo de dónde estás parado en tu
0: camino, ¿no? Tremendo. Sí, me ha gustado igual que has dicho, eh, antes de que se me olvide, has dicho como, a mí no me pasan esas cosas, ¿qué le estará pasando a esa persona, no? Y, y hay muchas historias en el club, por ejemplo, cuando leímos las mujeres que aman demasiado, decían como la gente, no, ¿quién me puede ver leyendo este libro, no?, eh, pero real, mira, aquí hay un punto importante yo creo que incluso tener la valentía de leer lo que quieras sin temer a ser juzgado igual es una gran muestra de, de humildad de decir, oye, me pueden ayudar un libro me puede ayudar porque hay personas que dicen, no, a mí no me va a pasar como decías, y es lo mismo que pasa con la tele no sé si te has puesto a pensar alguna vez ves alguna noticia y dices, wow, esto a mí no me va a pasar y te pasa, ¿no? Y estás en la tormenta, estás en el huracán, que se dio tu casa, se ha quemado. Es como que las noticias son a veces una ventana a las cosas que dices, ¡wow! ¿Cómo pasan tantas cosas terribles? Pero a mí no me va a pasar. Y nadie, la verdad, se libra de pasar cualquier situación y evento. ¡Qué mejor que estar preparados! Sí, pues,
1: exacto. O sea, y realmente to todos los libros, to todo lo que vemos nos preparan para ese tipo de cosas. Y no solamente ese tipo de cosas, sino que también no me acuerdo en qué libro era, pero como que yo no estaba muy convencida de leerlo y dije, lo voy a leer porque no sé si, si es que, no sé si me va a ayudar a mí, pero quizás me ayuda a entender a otras personas ¿no? Wow. o sea, saber qué está pensando esta persona o o a entender qué piensan esas personas que sí les gusta el libro creo que era el de el de los, los cinco lenguajes del amor, creo.
0: Correcto. Uh -huh. Sí.
1: Creo que era ese, que yo no me atraía mucho y yo decía, pucha, no, ¿para qué me va a servir a mí? Pero de ahí digo, me va a servir, uno, para para capaz aprender yo y dos, para entender a las personas. Y me acuerdo que ese libro les gustó a muchísimos del club. Entonces, al escucharlos, yo decía, wow, entonces te puede afectar así, de esta manera. Entonces, también aprender de, de las experiencias de los otros que te brindan los libros que te conecta.
0: Exacto, exactamente, sí, muchas veces yo igual, o sea, no te miento, algunas hemos elegido un libro y he quedado como, ay no, al leerlo, ¿no? <risa> eh, y si te soy sincero y voy a hablar y los del club dirán, pucha, ¿qué fue ese? club de las 5 de la mañana de Robin Sharma me ha parecido, ay no, ¿no? Está escrito así como que es súper obvio, o tal vez ya estoy en otro punto de mi vida, no lo sé, <risa> pero... Como tú dices, vas al club y de repente escuchas, oye, yo no lo había visto así. O de repente alguien te habla llorando y que ese libro le ha hecho esto. Entonces, es como que suficiente. Si alguien le hizo eso, eso ese efecto tiene el libro en esta persona, qué rico que me lo esté expresando y qué lindo ser parte de esto, ¿no? De alguna manera. Entonces, sí, leer realmente es un acto de humildad. Eh, es una manera también de entender al otro, de respetar su proceso, ¿no? De no sentirte superior. Hay muchas personas, igual que, que me acuerdo de alguna historia, no sé si estuviste en este club, pero había una una, una compañera eh, que era pues tremenda lectora y no le, no te tocaba un libro de autoayuda y de repente va al club y le da una paliza al libro que, que leímos, que esto es súper obvio y demás. Y mi, después de darle paliza, muchos decían, o sea, se, se, se daban el permiso de decir, a mí me ha hecho mucho bien. ¿No? y al final ella terminó siendo una tremenda fiel eh, lectora del club y fue porque, ok, si yo lo veo así, no tiene por qué ser así para el mundo no me hace superior entonces creo que leer en grupo te da una humildad tremenda o sea, ¿a quién puedo juzgar después de escuchar cada historia, no? que hemos escuchado en el club, a nadie
1: Exacto, eso es, es bello eso, o sea, realmente creo que en el club he aprendido eso, ¿no? Que no puedo juzgar a nadie y realmente como que saber que las historias de todos son tan diferentes y las cosas, ya sea de libros o de lo que sea, nos llegan de manera tan diferentes por lo, las cosas que tenemos que nos pasan en, en nuestras vidas, ¿no? O sea Creo que han habido dos o tres clubes en los que yo he llorado y nadie más lloraba, y de ahí otras personas lloraban en otros clubes o cosas así, pero es un, es un momento súper lindo porque comprendes que realmente hay tanto en todo lado, en todas las, las historias de las personas, que tú, o sea, tú no eres quien para decir, ah, no, este libro, ¿cómo vas a leer? No, si realmente le llega a alguien y le, y le mueve el alma como a ti te movió otro, entonces sabes, ¿no? Sabes cómo es sentirse así con un libro, entonces comprendes que a esa persona la podía mover por otras cosas.
0: Exacto, y respeta su historia y respeta sus decisiones, aunque se equivoque, ¿no? Entonces sí, para mí el club igual es la oportunidad de estar eh, expuesto a tanta gente cada mes. Yo te digo, yo no puedo juzgar ni al peor criminal, no puedo, ¿ga? Estoy en un punto donde escucho algo y, qué sé yo, se ha equivocado terriblemente a alguien y directamente pienso, ¿cuál será su historia? Directamente pienso. O sea, ya no puedo decir, ese ser humano despreciable no. Tengo que pensar, ¿qué le habrá pasado a ese chico, a esa chica. O sea, yo ya estaba manejando y pensaba, o sea, si estás fumando demasiado, no es que te guste el cigarro, es que estás con demasiada ansiedad. Si estás tomando demasiado, no es que ames el alcohol. Es que estás tratando de desinhibirte, estás tratando de reprimir algo. O sea, cualquier adicción no es, ah, qué chistoso, ¿por qué comes tanto, no, el gordito? No, es que está comiendo el amor, tal vez que no le dio la vida, que no le dio la oportunidad de su familia y demás. Entonces, ¿quién soy yo para juzgar, no? Escuchas mucho en Facebook que tú también estás muy expuesta a esto. Alguien hace algo, paliza que lo quemen, que lo... qué que sé yo, o se salen las peores cosas, yo diría ¿y tú qué harías si tuvieras esa historia? Uh -huh. Realmente tú tendrías la capacidad de decir, no, yo no voy a cometer este crimen porque a pesar de mi historia dolorosa, puedo tomar conciencia. ¡No! Tú vas a la... ¡ay! No sé si sabes, pero hay un documental que se llama The Work, que es, una, es un documental de unas terapias grupales en una cárcel en Estados Unidos. Dice que no, no puedes parar de llorar en ese documental. Y, y son tipos duros que han recomendado este documental en mi círculo de personas que, que me influencian, qué sé yo. Y dice que, o sea, realmente tú te metes ahorita a la prisión, yo les invito a todos, si pudieran investigar una historia y te encuentras pues con abusos, te encuentras con papás violentos, te encuentras con mucho abandono, que son creaciones nuestras. De alguna manera, Exacto. cuando nosotros odiamos, estamos creando estos, voy a decir, malhechores, entre comillas. Pero en realidad, es una sociedad, es una sociedad, qué sé yo, que separa, que segrega. No es una comunidad donde, oye, ¿te has equivocado? Ven para acá, ¿qué ha pasado, hermano? ¿Qué está pasando en tu vida? Otra cosa, yo sé que es difícil hablar de esto, pero creo que si un cachito te pones en la historia del otro, entenderías por qué hace las cosas. Uh -huh. Eso no significa que hay que defenderlo, ¿no? O sea, perdón, que no tenga que pagar sus crímenes, puedes defenderlo, pero al menos no te vuelves alguien con un látigo, ¿no? Donde dices, ok, te voy a sacar la mugre porque has hecho esto. No sé si funciona.
1: O sea, o sea yo, yo pienso como vos, o sea, realmente eso de, de, poner, de poder realmente parar un cachito... Si, si ves a alguien de mal humor o no sé qué en la calle o, o el mesero te trató mal o no sé qué, parar un cachito y decir, ¿qué, qué le habrá pasado a esta persona hoy o hace cinco minutos capaz eh, para que actúe así? no O sea, realmente tú no tienes idea de, de qué. Y, y ahí te das cuenta que cuando tú estás de mal humor o, o realmente no, no es tu intención maltratar o estar así, pero quisieras que la otra persona no te diga, ay, ¿por qué me tratas así? no Sino que te, te entienda y que diga, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estás así? y O, o, no, o simplemente no te juzgue, ¿no? Entonces, eso es lo son muy, Creo que somos muy rápidos en juzgar a los demás. Entonces, no tenemos como esa capacidad de, de ponernos en los zapatos del otro y decir, pucha, ¿qué, ¿qué ha pasado con esa persona? No lo voy a juzgar porque no, o sea, no tengo idea de nada de su vida entonces
0: Exactamente. O sea, de
1: nada, ¿no? O sea, normalmente uh -huh. nos pasa eso con los extraños, entonces no tienes idea ni de nada, o sea, tienes idea de cómo se ve porque lo viste en la calle, pero no tienes idea de nada más.
0: Nada, no tienes nada. Y algo que es importante entender, la gente dice, sí, pero me pongo en sus zapatos y yo haría... No, eso no es ponerte en sus zapatos. <risa> eso es ponerte literal sus zapatos, pero pensar como tú a partir de tu historia y de los beneficios y maravillas que has tenido de de los privilegios que has tenido que podría responder a la misma situación. Uh -huh. Pero es muy diferente. Entonces, yo creo que tener este pensamiento te hace una persona mucho más empática y mucho más en paz con tu comunidad, a pesar de sus errores. Es como una familia, ¿no? Todos en las familias vamos a cometer errores, vamos a tomar decisiones, pero la familia no es como que, ah, te equivocas, te chicoteamos y chao. Sino, ok, uh -huh. te incluimos, ¿qué ha pasado? ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Y tomamos algún tipo de acción, si se puede. Entonces, bueno, gracias, Gan. No, no, no estaba en guión esto, pero eh, lindo tema para hablar, lindo tema para, para, para tomarlo, este camino, este éxito. Eh, mira, quería preguntarle, ¿cómo es vivir con una mamá yogi. Eh, que Así se me, me ocurre, ¿no? Llegas, ahí está de cabeza, o está con sus ojos cerrados y su respiración súper... Eh, fuerte, la respiración Ujjayi, eh, no sé eh, ¿qué, bueno. qué cosas o qué cosas has estado aprendiendo de tener a, a una yogi cerca tuyo, ¿Qué, qué comportamientos, dónde la ves incluso crecer a tu mami.
1: Ya, pucha realmente creo que es es, es una bendición total ya porque ahí no solamente veo eh, lo que es el yoga y para ella y para y para todos, ¿no? Pero veo lo que es encontrar algo que amas y realmente cambiar vidas con eso. Yo, o sea, mi mamá hace yoga no sé exactamente hace cuánto tiempo. Serán capaz unos más de 15 años, de hecho. Pero no sé cuánto. <risa> eh, y realmente, o sea, me doy cuenta de lo que... O sea, eso es lo que ama. ama Y cuando haces algo con amor y compasión, lo vas a hacer bien. Entonces, ella o sea, desde que ha, in ha iniciado con el yoga, ha seguido y se ha rajado y para sacar la certificación, para ir a la India, ¿no? O sea, es como que ha ido, o sea, a pesar de la edad, a pesar de todo, ha ido construyendo eso porque al fin ha encontrado algo que, que ama, que ama ser y que realmente no solamente ama, pero también cambia, ha cambiado su vida, ha cambiado la vida de los demás. Entonces, para mí es... es es una gran inspiración en ese sentido, ¿no? De realmente encontrar lo que amas y hacer que pase lo que tenga que pasar, obviamente, pero, pero ponerle todo el esfuerzo para que pase así. Y obviamente mi mami no ha llegado al yoga así como que súper uh, joven y todo como que para empezar así re bien. Y le ha llegado en el momento que le tenía que llegar y ella ha hecho eso, magia, por así decirlo, ¿no? Entonces, llegar y verla verla así de feliz con lo que está haciendo, realmente a mí me llena mucho, pero fuera de eso, o sea, ver cómo cambia la vida de las personas con el yoga, ¿no? Porque yo, yo soy, o sea, yo no hago mucho yoga porque soy medio floja. <risa> eh, ahora en la cuarentena o en la pandemia he hecho un poco más, pero ni tanto. Eh, pero realmente veo como a la gente, o sea, entra al yoga y le, le cambia la vida, o sea, le dicen a mi mamá, pucha, ahora estoy, o sea, está, tenía este dolor y no sé qué y ahora ya no tengo nada o te, tenía esta cosa y la otra y este estrés o el otro y ahora es como que, o sea, el yoga es como una terapia, ¿no? No es una terapia, mm, en la, ajá, no es una terapia en la, en la que estás hablando, pero es una terapia realmente que es en tu cuerpo, entonces tu cuerpo es lo que lo que tienes, lo que te tiene. Entonces yo realmente lo veo así y no puedo decir mucho tampoco porque no sé mucho de yoga, pero ver el avance de mi mamá en, en todos estos años porque realmente le he visto de no poder hacer nada casi a poder hacer todo, ¿no? O sea, pararse de cabeza de aquí hacer...
0: Es tremenda. Ajá,
1: hacer tantas cosas que yo, o sea, yo tengo 24 años y mil loca pues <ríe> logro hacer eso ahorita. Y mi mamá ahí súper capa. Las, las veces que he mm. ido al yoga... Yo tengo muy poca flexibilidad, pero, y, y claro, como que en serio eres su hija, porque mira lo que hace, y yo ahí me, me llevo a mi pie, creo, pero, pero realmente es, es bello, es increíble, y poder aprender de ella en ese sentido también, ¿no? O sea, entender lo que lo que son la, las posturas, cómo ayuda y todo, o sea, yo no sé mucho, pero me encanta aprender de ella, me encanta, me encanta, eso más que nada, me encanta verla apasionada por lo que ama.
0: Qué lindo. ¿Qué crees que es lo último que está aprendiendo de ella?
1: A ver, creo que más que nada su, su pasión y su constancia, mm. eh, o sea, en cuanto al yoga, o sea, la puedes ver en, en la pandemia y todo, eh, haciendo sus cursos, haciendo mm. todo, pero así, y también reinventándose, ¿no? Porque ya no puede ir a dar eh, cursos, eh, sus clases al mm. estudio. Entonces las hace online eh, y también aprender eso, porque ella quiere que todo salga bien. Entonces aprender el zoom, obviamente yo ayudándola en, con, con todas esas cosas, pero ver que realmente esto esto la ayuda tanto a ella y ayuda a tantas personas que que ella quiere seguir avanzando y quiere seguir y quiere como que seguir subiendo para lograr hacer eso.
0: Sí, no, es tremenda. Yo he tenido la, la fortuna de pasar unos buenos meses con tu mami y es, ella está en su agua. Y todas las personas que están escuchando yo se las recomiendo inmensamente porque Mari Carmen sin duda alguna es quizás la mejor de profe de yoga de, de Bolivia, una de las mejores, más experimentadas con certificaciones que son difícilmente, eh, muy difíciles de alcanzar en realidad. Y ella con esa disciplina y, y entrega que le tiene al yoga ha logrado. Y yo les digo, practicar yoga yengar es otra cosa. O sea, tienen que hacerlo por lo menos uh, un tiempo en su vida, si no es toda la vida. Eh, es diferente la disciplina, ¿no? La, algunos en el yoga, en el mundo del yoga, le llaman el yoga militar. Y es porque la, qué sé yo, el nivel de exigencia, ¿no? Del maestro yengar que ha dejado en sus discípulos, hace que se transmita una y otra vez. Yo te digo hasta el día de hoy que en mis prácticas siempre están presentes las cosas que tu mami me dijo porque nunca ningún otro profesor me las dijo y eso es de, se lo agradezco bueno a tu mami y tome, obviamente al maestro Ayengar por consecuencia pero no, gracias, sí, un saludo a tu mami que, que seguramente escuchará esto y que la quiero muchísimo, de verdad que es una de mis profes eh, que ya quiero que vuelva a dar clases para, para volver a meterme, seguir aprendiendo me gustaría que dé más talleres, ¿sabes? ...porque creo que podríamos aprender muchísimo más. Pero bueno, eh, ya no estamos metiendo en tu mami... ...que hay un podcast entero con ella... ...que lo pueden escuchar igual en equilibrio ...con la mamá de Ga. Eh, mira, quiero antes de, de entrar al, al tema principal de hoy... ...¿qué hay detrás de la locura de Taylor Swift, ya? O sea, yo sé que no eres la única. <risa> hay un mundo de gente que la adora y la ama y demás... ...entonces, ¿qué, qué crees que pasa con esta mujer? ¿Dónde está... Oye, casi una religión.
1: Ay, ucha, qué, qué intensa tu pregunta. ¿Qué intensa? A ver, es que, ¿sabes qué? No sé. O sea, a mí, yo... O sea, me hablas de ella, es como que... Oh, la amo tanto, pero yo desde el 2009 aproximadamente. Así que yo re loca ya, sí salió una canción, así que fue la, la, una de sus primeras así súper famosas en todo lado, Love Story, y yo escuchaba, y cuando alguien más escuchaba esa canción, yo me enojaba y decía, no, es solo mío.
0: A <risa> dicho.
1: <risa> 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 pero yo, o sea, de verdad, es, es medio que raro, me, muy eh, medio indescriptible, eh, pero la verdad que a mí me inspira mucho ella en sí, no solamente porque me encanta su música y todo, que muchas veces a la gente le puede parecer muy superficial, pero fuera de eso, ella como persona, eh, veo como ayuda, veo como, como es como persona, es bien, bien buena, o sea, siempre está ayudando, y no, no solamente en el sentido de, de las caridades y todo que mucha gente famosa hace, ¿no? sino que entiende que sus fans estamos, o sea, que, o sea todos los fans quieren conocer a su, a su ídolo, ¿no? en mi caso, Taylor, eh, y ella hace todo lo posible para conocer a la mayor cantidad de fans que, que puede. Eh, los invita a su casa, los, los invita a sesiones privadas, ella se aparece en sus bodas, se aparece en, en cosas, les manda regalos. Yo, yo todavía no, no he sido una afortunada, pero yo sé que lo seré algún día. Y, pero, pero eso, o sea, y me encanta tener a algo, a alguien que, que me cause tantas tanta emoción, o sea, saca un nuevo álbum y yo ah, ya re emocionada y todo me encanta tener algo que, que realmente me, me encanta y que, y que como tú dices, o sea, también me caracteriza ¿no? porque tú me conoces y dices, Taylor Puchalaga
0: sí Entonces,
1: <risas> ajá. pero, no sé, es, es así que, que me encanta y, y gracias a ella también tengo varias amistades que he ido haciendo eh, más que, eh, aquí en, en Bolivia, no pero en, en otros lugares, porque me gané tickets para ir a verla, porque de verdad que la amo mucho, entonces me gané tickets para ir a verla, y cuando gané eso, eh, conocí a gente, a latinos, así súper fans y todo, que ahora no solamente somos amigos así por ella, pero también somos amigos por otras cosas que tenemos en común, entonces eso también es algo muy lindo que, que ella, digamos, súper indirectamente ha aportado en mi vida.
0: No, y esto te digo algo, independientemente a que les guste o no la, la música de Taylor, es tremenda artista, o sea, si tú puedes escuchar, um, de hecho pueden ver el documental, debe seguir en Netflix, ¿verdad?
1: Sí, sí, está ahí.
0: Y ahí te das cuenta, ¿no?, de la calidad de artista que está detrás de sus canciones, no es alguien que, qué sé yo, que ahí tiene un equipazo que arma todo y ahí prácticamente y es la, la cara bonita, no detrás de ella hay, hay mucho recorrido hay mucho talento, mucha honestidad incluso como, bueno no vamos a spoilear, pero eh, y aparte yo les digo si tienen un buen par de audífonos o tienen una buena, un buen estéreo eh, o una tele con buen sonido hay una canción, hay un video en YouTube que me encanta ver de tiempo en tiempo y no, si bien la canción es, es bonita que es Wildest Dreams mm -hmm. es, eh, está cantando para los Grammys, pre-Grammys, algo así es como esos eventos antes de los Grammys Fuck, ¿sabes? Eh, escuchas las guitarras, escuchas su voz, o sea, es una caricia. Y por eso les digo, independientemente que digan, a ah, mí no me gusta y demás. O sea, valorar a la persona por su talento, creo que también es otra gran muestra de humildad, ¿no? Yo te digo, hay artistas que pues no me van a gustar y demás, pero cuando veo talento lo reconozco y lo tengo que admitir, o sea qué buenos son en lo que haces, qué buena es esta persona o este emprendedor, qué capo que es, ¿no? aunque no me guste, ¿no? entonces creo que, creo que para mí eso es Taylor y, y aparte que me hace recuerda a mi hermano que los dos cuando salió Blank, Blank Space uh, trabajábamos juntos y los dos gritando y cantando bien, mientras, <risas> mientras programamos mi hermano está en Alemania ahora, lo extraño muchísimo pero bueno tengo esos, ese tipo de recuerdos con él eh, de Taylor y, y me acuerdo que él se concentra tanto y empieza a cantar, ¿ya? Entonces no se da cuenta, yo lo veía. Entonces, bueno, me meto un poco de Taylor igual. Eh, sé que muy pronto te vas, Ga, y, y te felicito. Y, y realmente creo que es algo que lo querías hacer. Y cómo estás respecto a eso, contales a los oyentes dónde te vas.
1: Bueno, ya. <risa> um... Bueno, yo he soñado desde muy chiquita con Londres. Londres, la ciudad de mis sueños. No sé por qué en realidad, pero siempre ha sido como que... Uf, no sé. Yo
0: diría vidas pasadas.
1: Pero... Sí, probablemente, ¿no? Mm. Igual como que, que creo que, que hay algo ahí como que... que es que es, es muy, mucho, mucha la atracción como que... Ven. Entonces... Eh, siempre he apuntado a eso, a ir, a conocer. Primero, obviamente, conocer, ¿no? O sea, recién he ido eh, por primera vez el año pasado. No es que conocí, por eso quería ir, no. Era como una atracción que realmente tengo que ir. Entonces, el año pasado tuve la oportunidad de ir eh, nada más 10 días de vacaciones, eh, pero siempre he estado como ahorrando para eso, eso, eso era mi objetivo, ir a Londres, y una vez allá, ya conociendo a una familia súper linda con la que me quedé, y llevándome súper bien con ellos, entonces, ya, ya volviendo y todo, pero se me dio la oportunidad ahora de, de irme a Londres a, a trabajar y a buscarme la vida, un poco, un poco así, eh, pero realmente es como, es demasiado increíble como, eh, para mí es Dios el que hace las cosas, eh, que o sea, lo sueñas tanto, tanto, que, que es, es ahí, está ahí. Y hasta el día de hoy es como que para mí es difícil como que de creer a Londres. O sea, tú en Londres no, no puedes ser. ¿no? ¿Qué? Así. Entonces, igual cuando estaba ahí así de visita, yo era de, pisando Londres. O sea, pisos de Londres, así en la calle, ¿no? Mm. Y incluso soy así, así de, de, de o sea, mi fijación con las cosas... Que, que incluso me acuerdo con qué zapatos estaba cuando fui a visitar el, el palacio, ¿no? porque realmente es como que sueños que tienes que siempre has querido y cuando se te cumplen es como que no puedo creer que estoy parada aquí y, y para mí eso es, es, es lo que está pasando ahora obviamente es, es difícil porque significa dejar a mi familia que obviamente es, es, es más fácil ahora con la tecnología y todo que, que sab sabemos que podemos estar así eh, cerca y lejos a la vez, pero, pero sí, o sea, yo, yo vivo con mis papás eh, 24 años, entonces sé que va a ser un cambio bastante drástico y radical, eh, no solo para, para mis papás, sino también para mis hermanos, pero saben que es lo que quiero, y eso es lo, lo más lindo, ¿no?, de ellos, que, que me apoyan siempre en, en, en todo lo que quiera, en todo lo que haga, entonces, o sea, se debió hacerles picar sus... sus sus orejas con hablar de Londres toda mi vida entonces es como que para ellos wow también no o sea Londres ni siquiera es anda, otra cosa es, es Londres o sea tanto que ya tanto has fregado Gabriela yeah, ya vete. No, haciendo... no tanto así pero pero sí o sea yo digo es realmente algo que he soñado tanto toda mi vida es perfecto y todo mm. pero igual me cuesta es como es como un sentimiento medio agridulce. Pero claro, no. yo,
0: yo creo que tiene que ser así, o sea, algo tan importante no, no puede ser, no creo que puede ser toda emoción, tiene que haber un, una, un cierto temor también por eso es tan importante, ¿no? Entonces creo que ahora nos confundimos con que no, mi pasión tiene que ser todo bueno, todo cuesta arriba, no, no, hay un impulso, pero también se permite sentir las demás emociones y, y pues yo creo que estás en el camino correcto, o sea, te veo tan alineada y ¿sabes? Cuando descubras ¿Cuál es el principal mensaje allá? ¿Me vas a escribir ya ese rato? Ya, Como que me digas, Luis, ya sé.
1: Ya sé por qué estoy aquí. Ajá. Ya sé que, quién era mi vida pasada,
0: ¿sí? Ajá, ya, ya sé qué me querías decir. Y, y nada, para mí va a ser un momento de mucha alegría. Y el no saberlo también es esa, ese descubrimiento, el, el estar encontrando y encontrando más en la vida. Pero me alegra que te dejes guiar por esa sensación. Y, y nada, seguro eras pues una londinense en otra vida, mira yo te digo algo me pasó con Barcelona, yo también siempre tenía un, un deseo ardiente de vivir allá y demás hace poco fui uh, estuve bastante tiempo en España con mi hermana y sabes, Barcelona fue como que no, no tengo nada para ti vete Ajá. porque yo decía, les decía a las personas si va a haber algo va a ser evidente, ¿no? va a ser evidente va a ser clarito he ido y no había nada pero sí me compré un libro de Sadhguru, que sí fue uno de los culpables. Yo te digo, el libro yoga, 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 yoga. Cada vez que mis anotaciones, porque me estaba haciendo apuntes mientras leía. Y era como que yoga, yoga, pucha, ¿qué? ¿Tengo que compartir esto? O sea, ese es el mensaje de Barcelona para mí. ¡Nada más! Entonces, he vuelto, Osmel, reunámonos. Osmel, yo sé que esto va a sonar loco, pero algún rato vamos a abrir un espacio de yoga, le dijo ¿Qué? Me dice... O sea, como que... No sé, pero puede ser, ¿no? los me es súper abierto. Eh, y mira, le dije, sí, se va, si se va a dar, se va a dar. Y empezamos a buscar lugares, no había ningún lugar. Y al final lo abrimos en la casa de mis abuelitos, donde vivían ellos. Y la pandemia. <risa> Entonces, lo hemos inaugurado y todo lo hemos trasladado online. Pero mira, ese fue el regalo de Barcelona para mí. Barcelona me ha dicho, ven, vas a encontrar un libro pero necesito que vuelvas, sí. entonces no te dejes quizás obsesionar ni forzar nada, entonces yo te digo, el rato que lo encuentres y quieras volver, pues qué maravilla, no te sientas mal, o el rato que lo encuentres y digas, de aquí no me muevo, pues qué maravilla igual, pero estar muy atento al, al mensaje. Gracias, Ga. Mira, eh, quisiera dar introducción a esta parte, eh, primero que nada, eh, recordando la vez que te conocí, ¿ya?, la vez que llegaste al club, las veces que, que, que he tenido la fortuna de igual de sostenerte tu mano en, en momentos muy, muy íntimos, ¿no? Eh, en el club de lectura, por si acaso, nos sostenemos la mano al final, bueno, cuando podíamos vernos. Sí. Y sí, he, he sentido tu mano, he sentido una, una no sé, una familiaridad, familiaridad, no sé si estoy pronunciando bien. <risa> Algo por ahí, ¿no? Eh? Eh, sí. Y bueno... Quería contar esta historia, tal vez, si, si, bueno, si me lo permites, ¿no? Eh, llegas al club, una chica, tanto nerviosa, eh, empieza a ver cómo todo el mundo se, se exponía, ¿no? Porque en el club muchos se, se desnudan emocionalmente. Y callada, eh, la noto con ganas de contar algo y se lo guarda y se lo traga, ¿no? De ahí digo, ojalá vuelva. Eh, vuelve al club y... De repente el libro y el momento y las personas dan y esta, esta niña saca su corazón, ¿no? Saca su corazón, se expone ante los demás, llora, llora desde adentro. De ahí vuelve al club, vuelve a sacar su corazón, pero esta vez un llanto diferente. Ya no es un llanto ese guardado, sino es un llanto más... Tengo que sentir esto, digamos. Y luego vuelve y lagrimea. ¿no? cuenta la misma historia pero lagrimea ya no es como que a medida yo te de verdad para mí tú eres uno de los ejemplos más eh, valiosos que tengo de que el ser libre, el ser vulnerable provoca una sanación interna ¿no? entonces eh, bueno con eso inicio no sé si nos puedes tal vez dar inicio a esta, a esta historia que contaste en el club para que las personas eh, sepan y vayamos un poquito ramificando a partir de ahí con el fin informativo, con todo el respeto y amor que tengo a tu familia.
1: Ah, gracias por tan linda introducción, que casi me haces llorar. Pero cuando lloro mucho no me van a entender nada, así que vamos a mantenerlo bien. Eh, Como quieres. Bueno, a ver, yo te conocí, yo me acuerdo muy bien cuando te conocí en una charla que di en mi universidad en noviembre del 2017, creo que, sí, 2017 me parece. Y, eh, bueno, en esa charla yo no sabía cómo lo estaba logrando hacer de pararme frente a, a la gente en el auditorio de, de la universidad y hablar sobre algo que me había pasado ese año. En 2017, el 6 de junio, eh, falleció mi hermano mayor, Philip. Él eh, decidió quitarse la vida. Entonces, claro que es un tema bastante bastante difícil y, eh, y cinco meses después yo estaba ahí parada en el, en el escenario hablando de eso, ¿no? Pero con el objetivo siempre de, de, de ayudar a la gente. Aunque no sabía muy bien en esa época cómo como iba a, a transformarme eso. Creo que solamente como que quería hacer algo al respecto, pero no sabía qué y eso era lo mejor para mí en ese momento, porque no había pasado todavía no mucho tiempo. Pero básicamente eso, eso es algo que ha marcado mucho mi vida eh, y lo sigue haciendo, ¿no? Eh, realmente el fallecimiento de mi hermano de esta manera, de la, de la manera en la que él se ha ido y um, que se te queda, es algo que no, o sea, se, o sea, por lo que yo siento nunca es, no es, es algo que no, no vas a lograr como que cerrar, sanar sí, pero cerrar no, entonces es algo, no sé, o sea, no sé cómo describirlo, pero yo me acuerdo que cuando tú eh, hablaste de tu club de lectura justamente en, esa, en ese evento, eh, con mi hermana dijimos, ay, entraremos a ese club, entonces entramos al club, y me acuerdo que el primer libro que leímos eh, fue bueno que cuando entramos al club fue el, el señor de las moscas y eh, sí en ese en ese club como que recién nuevita raro no que llorando ahí mm. y... pero el segundo que fue la metamorfosis de Franz Kafka uh. que yo la verdad ajá la verdad es que o sea yo quería leer ese libro antes pero no me llegué, no, no era mi mm. momento no como te decía al principio no era el momento para mi vida para ese libro pero cuando lo pusieron en el club dije ya es mi momento entonces lo leí y realmente me llegó mucho eh, mucho ese libro y justo hoy he leído un artículo que se relacionaba con ese libro entonces todo está bien conectado pero con ese libro realmente me dio me dio la, la, la oportunidad creo de 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 sacar eso que, que a mí me, me estaba molestando, ¿no? O sea, de, de poder hablar, hablar un poco más abiertamente de lo que había, me había pasado a mí, de cómo yo me sentí cuando sucedió lo de mi hermano, y, 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 y me sigo sintiendo, ¿no? Así a veces como que, ¿qué podría haber hecho yo para poder haberlo ayudado? Eh, este, o sea, sentimientos que, que a veces dices, o sea, que mucha gente dice, no, tú no podrías haber hecho nada, y es verdad, pero no te dejas de preguntar, mm. o sea, o sea, te digan lo que digan mil veces y, y tú conscientemente, o sea, yo conscientemente sé que no podría haber hecho nada, pero al mismo tiempo me lo pregunto y es algo que sé que me lo voy a seguir preguntando, pero no es porque me estoy martirizando ni nada. Claro. Pero es, es, es parte de. Sí, exacto. Entonces, así, eh, eso es básicamente lo que me pasó. Pero el club, el club para mí, por, por eso siempre creo que lo decía ahí en el club, ¿no? Que ha una, sido una terapia para mí. Es porque realmente es, eh, con los libros, con todo, te vas don, dando cuenta de diferentes cosas, y no solamente de los libros, las experiencias de las personas, escuchar sus historias, es lo que a mí me ha marcado mucho, y por eso eh, he empezado a escuchar más historias de las personas, eh, a raíz de esto de mi hermano. Y justamente lo que, lo que también te decía al principio, no esto de, de saber las historias de las personas no, y, y no tener que juzgar a nadie por dónde viene, ni, ni por nada porque realmente no sabes por qué ha pasado esa persona mm. entonces eso.
0: gracias gam eh, mira, a mí me encantaría para mí este episodio es una manera de honrar la vida de tu hermano, de, de recordarlo de eh, respetar la decisión incluso que él tomó eh, como te digo, creo que no puedo juzgar a nadie, ¿no? A veces las personas tienden a ser muy, muy duras, muy, muy severas o muy rígidas cuando alguien toma este tipo de decisiones. Pero para mí, la vida dura lo que, lo que tiene que durar y si él lo decidió hasta ahí, pues eso es. Eh, mi pregunta, en realidad, creo que es, va mucho más por otro lado y me gustaría conocerlo a través de ti. ¿Cómo era el Philip? ¿Cómo era su voz? Eh, ¿Qué le gustaba? ¿Qué le gustaba? ¿No? Así todos nos ponemos a, un poquito a recordar su energía y demás, que, que sigue por ahí y hasta capaz algunos nos sentimos mucho como él.
1: Sí. Ay, no tenía que llorar ya.
0: Puedes llorar, puedes vale, <risa> llorar.
1: Pero bueno, eh, para mí, el Philip no era, es, y siempre creo que va a ser. Siempre es como un presente, un constante. Eh, fuera de que no, no está en el aspecto físico aquí a mi lado, mm. pero sé que está en, en todo lado, o sea, lo siento. Entonces, él siempre era así súper feliz, súper alegre, súper lleno de, de amor de para, para los demás, dar a los demás siempre lleno de energía para, para todos, ¿no? Él tenía así como millones de amigos, que una de sus mejores amigas, eh, le decía, pucha, tú, tu, tu, pequeña, tu pequeña aldea tienes de amigos, porque tenía tantos amigos que era como que tantos y tantos en todo lado, de todo tipo. Y era una persona que, bueno, le encantaba escribir, eh, escribir así, tiene así muchos cuadernos así de que escribía. Y también le gustaba contar cuentos en la última época él escribió un par de cuentos para niños mm. y estaba metido en esto de la narración oral de los cuentacuentos, que era algo que le encantaba también entonces, pucha, tenía espacio literalmente un espacio en, en su, espacio en su corazón para todos para absolutamente todos y solo que siento que capaz no tenía espacio para él, tenía mm. espacio para todos menos para él entonces, así, ¿no? entonces como que cuando cuando pasó, eh, o sea, cuando él decidió quitarse la vida, todos eran como que, ¿el Philip cómo? Así, nada, o sea, obviamente te, te sorprendes, pero dices, el Philip, o sea, la persona que capaz menos te esperabas, mm. que estaba así tan llena de amor, ¿cómo no ves? Eh? Pero nunca sabes. Y es, y es algo también que te, que te comentaba al principio, que realmente nunca, nunca puedes decir, esto no me va a pasar a mí, porque te puede pasar. O sea, yo... Decía, ¿no? Eh, veía de, de series, veía películas que capaz tendría, tendrían un suicidio o algo así. Decía, pucha, qué grave, pero, pero a mí no me pasan esas cosas. Uh -huh. Pero sí me pasan. ¿no? O sea, sí pasan y me pasan, me pasan a mí, o sea, aquí a mi lado a mi hermano. Entonces eh, nunca escupir al cielo y decir eso nunca me va a pasar porque de verdad que, que no sabes. Y, y con la persona que capaz menos te esperas y eso es algo que he aprendido mucho de, de lo que ha pasado con el Philip que, el, que después la, muchas personas empezaron a abrir conmigo y hablar conmigo de, del tema y me decían, pucha si yo tenía pensamientos así cosas así, ¿no? que personas que nunca te hubieras imaginado pero ahí es cuando vas abriendo los ojos mm. y dices, pucha o sea si te ha pasado a ti Está, está a tu lado, también puede estar en la familia de tu amiga o de, de todos, entonces realmente no, no, no sabes nunca pero algo volviendo a tu pregunta, es como que el, siento que el Philip me, me guía mucho, en muchos sentidos o sea, él con, con este mi sueño a Londres y todo súper metido, o sea, siempre que, siempre que tenía la oportunidad de regalarme algo con la bandera o, o con el o que diga Londres, o lo que sea, me lo voy ¿no? uh -huh. Entonces, siempre como que siento que también está dentro de, de todo esto conmigo.
0: Totalmente. Yo también, ¿te acuerdas en el club que te interesó un capítulo del, bueno, una parte del Taute Te Ching que estaba dividido por, por números, uh -huh. y le preguntaste a la chica, un, un favor, ¿qué, qué, ¿qué número es? Y dijo, 13 y era como, yo, los dos nos hemos mirado, como, wow, aquí está el Philip de nuevo ¿no? entonces sí, definitivamente hay su energía está presente es constante, infinita eh, y mira, hay algo que tal vez quisiera entrar, hace poco un oyente del podcast igual decidió quitarse la vida ¿ya? Eh, yo él era que escuchaba mi podcast desde mi antiguo podcast que se llamaba Tú También Puedes y este chico alguna vez me hablaba y era profundo, ¿ya? Era profundo. Su charla era profunda. Sus, los textos que escribía, como nos teníamos en redes, eran muy profundos, ¿ya? Eh, y hace poco, ¿no? Vi que, que bueno, estaban con, compartiendo sus amigos y demás. Y obviamente, no, las personas tienden a decir... No decir, obviamente, bueno, se quitó la vida. No, no, no es eso. Es como que a la familia le va a costar y está bien que le cueste ¿a quién? ¿quién podría estar ahí exponiéndolo? pero fue como que naturalmente a mí me nació como se ha sumergido unas aguas que su cabeza tal vez no le han podido era mucha cabeza no sé si tú ga y nos permites realmente había manera de darte cuenta ¿no? de que si bien era una persona alegre, amiguera y demás era alguien tal vez profundos es como que me ayudarías a tal vez a, a confirmar a, a alguien que se mete mucho en su cabeza y ya no está tan corporal ni tan emocional o espiritual. ¿Has sentido algo así? ¿Has podido descifrar en este tiempo?
1: Sí, o sea, sí, la verdad que sí. O sea, re profundo la verdad del Philip. Como que no solamente en el sentido de, de todo lo que escribía y todo, sino que... Eh en todo lo que, lo que hacía y, y decía, como que así, no, o sea, no, no sé cómo explicarlo, pero después, obviamente después te das cuenta, o sea, ¿no? Después de lo que ha pasado, dices, pucha, ¿qué, qué estaba diferente? ¿Qué, ¿Cómo me podría haber dado cuenta y todo eso? Y sí, o sea, con el Philip se iba a un lado, estaba como que bien metido en sí mismo, pero... Claro, o sea, con mis papás, con mis hermanos decíamos, no, eso es, es solo una etapa, es no sé qué. Es que no, es que de verdad es muy difícil de, de darte cuenta, ¿no? Uh -huh. A menos que realmente pase y lo vivas, y lamentablemente te das cuenta así. O sea, después de un sopapo tan duro en la cara, te, te das cuenta así. Pero realmente, o sea, ahora que, que lo dices así, un poco más en palabras y no tanto en pensamiento como como yo más que nada lo he estado viendo. O sea, eso de la, de, de tener sentimientos profundos, de, de estar metido, de escribir cosas más como que densas, capaz. Eh, mm. Sí, o sea, era, era algo que el Philip estaba haciendo bastante.
0: Sí, mira, más que pensar, y esto es importante que la gente entienda, ¿no? Ay, entonces si es, era profundo, ¿por qué no? Me... No, yo creo que las personas que deciden quitársela bien son una bomba de amor. Porque automáticamente todos reflexionan, todos los que estaban cerca viven un poquito más intensamente, viven un poquito más cerca de sus familias, ¿no? Entonces uno dirá, ¿pero a qué precio? Claro, a la familia le va a costar lidiar y demás, pero oye, me sorprende mucho que y recién me enteró que en ese evento que nos conocimos eran cinco meses. O sea, ¿te das cuenta de esa valentía que te ha otorgado él, no? Esa bomba de amor que ha dicho que diga... Y es como, me entrego por un mundo diferente, ¿no? Me entrego para que tú seas mi voz, para que tú vayas y compartas mi historia. Entonces, eh, creo que las personas tienen que entender eso, ¿no? El, el arrepentirse, el pensar qué hubiera sucedido, no, no va a cambiar nada. Pero, ¿qué puedo hacer ahora, no? Y qué es lo que estás haciendo tú con, con Half the Story, hablando en este podcast libremente eh, de él... Entonces, creo que, creo que esa es la misión. Entonces, um, al menos para mí, con tu experiencia y con la experiencia de, de este amigo cercano que, que decidió quitarse igual la vida, es ok. Entonces, alguien está escuchando esto y dice, wow, si yo a ratos me dejo llevar, me sumerjo en las aguas más profundas, al menos de mi parte, ¿ga? yo obviamente no tengo la experiencia de primera mano, es si te estás metiendo en aguas muy profundas, es no le creas tanto a tu cabeza y andate una actividad más física. jugar con tus sensaciones, con tus cinco sentidos. Eh, creo que tal vez lo que quieren dejar estas personas es, tú vas a salir de esto, ¿no? Yo tengo que avisarte con, este, con esta bomba que, de amor. Entonces, no sé qué has estado aprendiendo, entendiendo, para alguien tal vez que está escuchando y dice, oye, sí, mi hermano, mi mamá, mi papá, yo mismo me estoy sumergiendo en las ¿Cuáles son tus reflexiones o qué has estado aprendiendo también con Half the Story o con todos los recursos que has ido eh, capturando?
1: Bueno, más que, o sea, creo que lo principal para mí es esto de, de poder eh, escuchar las historias de las personas, ¿no? O sea, realmente eh, entender qué hay, qué hay ahí, qué hay detrás, qué hay, qué hay ahí, ¿no? Porque. Eh, eso que, que decías, no, no puedes juzgar a nadie yo, la verdad es que eh, no es que juzgaba así full a la gente, pero eh, mm, ay pucha, ¿por qué hará eso? No? pero después me metió esto de have the Story eh, que es, eh, bueno por lo del Philip, encontré en Instagram así, de casualidad no creo en las casualidades, entonces pongo comillas, de casualidad mm. de, <ríe> pero encontré eh, esto de Half the Story y lo vi y es básicamente eh, una plataforma que te permite hablar abiertamente de, la, de los temas de salud mental, ¿no? Como la depresión, la ansiedad, esto del suicidio y todo, todos los temas que tienen que ver con salud mental. Entonces yo escribí a la, a la fundadora y le dije, mira, me ha pasado esto con mi hermano y, y quiero ver cómo puedo hacer para ser parte de esto, como, ¿qué, ¿qué hago? No sé qué hacer. Entonces, ella eh, me dijo, capaz puedes empezar por contar tu historia. Y me dice, o sea, no, sé que no, tú no tienes ninguna historia de salud mental o algo así, pero lo que te ha pasado con tu hermano es, es bastante fuerte. ¿Y por qué no, no, no empiezas por ahí? Entonces, claro, ese, ese primer paso, entre comillas, es como que, ucha, fuerte, ¿no? Porque, porque ¿Sí? es, es botarlo al mundo, lo que tú eres, lo que te ha pasado... Y, y ver si de ahí si eso, o sea, es como que para mí es como una semilla, Pones la semilla mm. poner la semilla contando tu historia, pero tu historia es a eso que te cuesta, es poner una, una semilla y de ahí van dando los frutos, para, no solamente para ti, sino para las otras personas que, que puedan agarrar esos frutos y crecer de esos frutos también mm. entonces para mí o sea eh, después de que me entré a Have the Story y y empecé a escuchar a la gente, o sea, porque han habido personas que me han buscado para contarme sus historias, para que las podemos escribir juntas y poder publicarlas. Entonces, uh -huh. eh, lo que he aprendido es, es, es increíble. O sea, yo había, había, digamos, había una chica que yo ni siquiera conocía que me, que me contactó por esa charla misma que vi con, contigo y me dijo eh, tal, tal, tal cosa y me empezó a decir así todo. Y yo era de, pucha, qué me he metido? Pero de ahí me he empezado a dar cuenta realmente lo importante que es tener esto, ¿no? De, lo, lo importante que es saber escuchar, lo importante que es, es... saber, se, o sea, y hablar también. Eso es algo que a mí me costaba mucho, el poder hablar y, sa y sacar mis cosas a, a las personas, incluso a mis, a mis amigos, cosas así. Muy difícil. Entonces es importante también saber sacar tus cosas. Y eso, eso es lo, lo que más he aprendido eh, en todo este proceso, que eso, ¿no? El poder de escuchar, el poder de, el poder de, de expresar, el poder de, de, to de todo esto que es la, para mí la comunicación, que es bien, o sea, es lineal, pero no a la vez, ¿no? Pero entonces de todo y de, y, de, y de saber entender que tú no eres el centro de la Tierra y de también saber entender que, bueno, a mí me pasó... Mi hermano se quitó la vida, pero tantas personas que les ha pasado lo mismo, y entonces también te, te entras a, a ese mundo y dices, wow, o sea, esta, 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 tantas personas que tú no sabías y estabas ciega, ese, o sea, yo estaba ciega a ese mundo porque no me había pasado y no mm. entendía lo, lo, lo grave que puede ser no prestar atención a las actitudes, no prestar atención a, a las historias. Porque tú estás insimismada en, en, en ti, o, sea, o sea, yo tenía 21, 21 años. Metía en mi, en mi universidad, metía mis cosas. Sí nos veíamos con el fili todos los días porque vivíamos en la misma casa, pero metida en, en mis cosas, en mi celular, en mi, en mi celular básicamente, ¿no? Pero tan metida en, en todo eso que me doy cuenta que, o sea, no, no veía lo que estaba en mis, frente a mí frente a mis narices, literalmente, entonces ahí te das cuenta que tienes que realmente estar mucho más atento a todo, a, a, a las personas, y darte cuenta que todos son personas, que todos sienten, que todos, que todos son el amigo de alguien, el hijo, el hermano, y creo que eso es, es algo que recién nos está chocando por la pandemia, que estamos aprendiendo lo, mm. lo, lo que es el valor de la vida, no, o sea, no nos dábamos cuenta que es tan, tan frágil no nos dábamos cuenta, pero ahora que, que todos lo estamos viviendo y, y literalmente todos en el mundo lo estamos viviendo, es un momento en el que te das cuenta, pucha me hubiera gustado conocer más a esa persona pero no he podi podido porque, porque no he podido sa salir de mi Instagram un momento para agarrar una conversación con esa persona o compartir algo más con, con alguien no y eso es, no sé, algo que que aprendió mucho, pero es algo que es que a mí también me cuesta. O sea, no es algo fácil eh, salirte de tus cosas para estar ahí escuchando y, y ayudando y todo. Claro. Es, es no es fácil. O sea, yo no digo que es como que guau, wow, algo superheroico, no sé qué, no porque es algo, es algo difícil, es algo que realmente es, es un esfuerzo, es todo, pero es algo que vale. ...vale mucho la pena... ...después te das cuenta, ¿no?
0: Claro, eh, yo creo que es hasta... ...el nivel de conciencia que tienes... ...y haces lo mejor que puedes... ...¿no? Y ahora que has subido tu nivel de conciencia... ...bueno, te toca compartir... ...entonces si no lo hicieras... ...ahí se caería algo, algo guardado, algo cargado... Que, ...que seguramente hasta te atormentaría... ...sabes, has mencionado un tema... ...que he dicho, wow, qué loco... ...pero uh, yo sé que has dado una charla TED... ...igual la pueden encontrar... Eh, ...yo siempre pensaba... Bueno, la otra del año pasó a me invitaron a dar en mi y no pude dar porque justo viajaba en una macana. Pero ahora, qué bien que no la pude dar porque tengo un nuevo... Ya tengo el título de mi charla TED. Ojalá nadie se lo robe. Pero bueno, si se lo roban, eh, pues lo pagarán. a no, mentira. Eh, mi charla TED se va a llamar eh, ¿Cómo salvar una vida? ¿Ya? Y la charla solo se va a, dar, se va a enfocar en escuchar. ¿Ya? Yo te digo, Ga, yo... Yo no puedo asegurar, pero yo sé que los proyectos que tenemos, y esto no lo digo desde el ego, el podcast, el club de lectura, el club de escritura, salvan vidas. Uh -huh. Yo te digo, salvan vidas. Nunca vamos a ver a quién, pero ver tantas lágrimas, ver tanto desfogue, para mí es una gran eh, gratificación de decir, ah sí, ya se quedó sin esa carga, ya, le sacamos, ¿no? Yo te digo, ya quedo molido después de los clubs Tantas historias, tantas canalizadas a través de mí, porque la gente conecta profundamente conmigo, pero para mí es una misión de vida que he aceptado y la hago con muchísimo amor. Eh, entonces, creo que es eso: escuchar. ¿no? Ahora tú que estás escuchando a esta persona en su casa, es de noche, es de día. Escucha un poquito más. Puedes salvar una vida. Entonces, creo que, creo que ese es un gran punto y una gran lección que nos dejas. Mira, a nivel familiar, pucha, sabes que te admiro tanto, eres, eres la menorcita, eres como la, la vocera, yo diría, ¿no? De la familia, la más valiente incluso. Eh, ¿qué, ¿Qué haces tú para ayudar a caminar a tu familia? Cada personalidad es tan diferente, eh, ¿Cómo lo han llevado familiarmente esta situación? ¿Qué, ¿Qué recomiendas a las personas? Quizás alguien ha vivido algo similar. ¿Qué, ¿Cuáles serían tus perspectivas para, para sanar esta herida, para tener en cuenta a nivel familiar?
1: Bueno, mucha. Qué difícil tu pregunta. La verdad es que, no sé, se, se ha ido dando así de, de una manera muy, muy natural, pero ahí también es como que he, he, he aprendido mucho. Esto de, de la sanación, de, de que realmente cada persona sana de una manera muy diferente. O sea, no es que sana, pero tiene un proceso demasiado diferente. Todas las personas, o sea, eh, digamos, mi papá es un poco más callado, pero va al psicólogo, cosas así, le, le gusta ir. Pero hablar con, con el psicólogo, mi mamá no, no le gusta el psicólogo. Mm. Quiere, o sea, no se expresa mucho, pero... Y llora harto y todo, entonces es como que eh, cada uno a su manera, ¿no? O sea, realmente es, es bien difícil. O sea, lo, los, lo llevamos juntos, pero a la vez muy separados. Okay. ¿no? O sea, es es, es. es. También es muy. Creo que tiene mucho que ver con la relación que cada uno ha llevado con el Philip. Porque de cierta manera, por la manera en la que se ha ido, uno pues se puede sentir culpable, uno se puede sentir pucha, eh, no le he dado lo que necesitaba y cosas así, ¿no? Entonces, eh, yo creo que parte mucho de eso, de la manera en la que te, te, te llevabas con esa persona, en este caso con el Philip, o sea, mi, mi, eh, mi relación con el Philip siempre ha sido muy buena, entonces, y eso era algo que yo, yo como que cuando, cuando él se fue, le decía, le decía a mi, mi mamá al principio, le decía, pucha, no entiendo cómo no se ha despedido de mí. Mm. No, porque, bueno, cada, cada noche él se, se iba a dormir diciéndoles buenas noches a mis papás y a mí también. Pero esa noche no, solamente fue a decirles buenas noches a mis papás y a mí no. Eh, entonces, entonces yo era como que, ¿por qué no? ¿Por qué no de mí? O sea, no soy importante mm. Pero en realidad, y después mi mami se puso a leer varias cosas y todo en realidad, supuestamente no se despidió de mí porque no tenía nada pendiente conmigo. La verdad, no sé si eso será verdad o no, pero me gusta verlo así a mí.
0: Es que no se despidió porque sigue aquí contigo todo el tiempo, hasta yo lo veo.
1: Sí, exacto. O sea, también es algo que para mí es así, ¿no? O sea, yo, para mí es así con el Philip que está muy, o sea, otro nivel de presente en mi vida. Entonces, eso que decías de los 13, para la gente que quizás no lo va a entender, es que yo y el Philip teníamos. Eh, nuestro número favorito siempre ha sido el 13, entonces cada 13 nos, nos, nos felicitábamos, nos regalábamos algo un chocolate, cualquier cosa, ¿no? Pero los 13 eran importantes, son importantes para nosotros. Entonces yo cada vez que veo un 13 siento que, que es literalmente él mostrándome porque. Siempre es un 13 cuando pasa algo bueno, cuando es algo en el, en el buen camino o cuando quiere como que tranquilizarme o estoy muy nerviosa, veo un 13 y, y digo, ah, ya, todo, todo va a estar bien. Mm. Entonces yo, yo lo siento al philip no solamente los 13, pero en, en todo momento. Y capaz para, para el resto de mi familia también lo sienten, pero de diferentes formas y capaz no, no tanto o, o ta, tan, con tanta locura, capaz como yo a veces, pero eso es algo muy muy difícil, muy, muy personal de cada uno. Yo creo que, que todos, todos tienen su manera de lidiar y, y, y realmente no podría decir en específico hacer esto y decir esto porque mm. es, es tan complicado. Es muy personal, ¿no? Ajá, mm. es, es muy, muy personal saber ver cómo, cómo la gente lidia ¿no? con estas cosas. Pero realmente, o sea, como me decías hace rato, Siento que el Philip, al, al quitarse la vida, él, o sea, obviamente no sabía lo que iba a pasar después, pero yo yo tampoco, o sea, yo en ese, ese momento era, estaba devastada y todo, pero realmente es algo que, que una, es, es la vida del Philip está salvando muchas otras vidas, ¿no? Porque mm. me está ayudando a mí, o sea... Literalmente yo, o sea, tú me has visto ese día que, que he hablado por primera vez de eso en frente de las personas y apenas podía hablar. Yo nunca sí. he sido muy buena en hablar, con, hablando en público eh, por, porque mi voz se me, se me, se me quiebra. Y peor de, de ese tema, ¿no? Entonces mis papás, mi hermana eran, como, ¿cómo vas a hablar de eso? O sea, estás loca, ¿no? O sea, ¿cómo? Pero es pararse y hablar. Y uno de mis, de mis grandes sueños también en la vida era poder dar una charla, charla TEDx, que, no, que nunca me imaginaba el tema. Decía, ¿de qué daré algún día? Ojalá. Y se, se dio así, y di la, mi, mi charla TEDx del tema de, de mi hermano, de la historia de mi hermano. Y no se me ha quebrado la voz, y eso es como, que, ¿cómo, cómo? Wow. A, ir a, a dar una cosa así. Sin, sin, sin nada, o sea, yo, yo literalmente antes, antes de, de, de ese día Ya va a ser un año, ha sido el 28 de septiembre del año pasado Pero yo agarraba, digamos, la foto del Filipe y le decía que, Mira lo que me estás haciendo hacer, o sea, yo jamás me imaginaba pararme en TEDx Hablando de ese tema, o sea, tú me estás haciendo eso Así como, ¿qué te pasa? Mm. O sea, en buen sentido, ¿no? Sí, sí pero saber que, que después de esa charla, la, la gente que me ha hablado, después de otra, otras charlas que también he, podido, he tenido la oportunidad de dar, la gente que, me ha, que se me ha acercado y me ha dicho, oye, gracias, porque, porque realmente me has ayudado con esto, y ahí te das cuenta cuánto puedes ayudar sin, sin darte cuenta, o sea, es lo que dices de, de los podcasts, de, de, los, de los clubs, de, de todo, puedes ayudar sin darte cuenta y no solamente yo que, que ha pasado por esto y, y, y puedo hablar del tema y, y ayudar de esta manera no cualquiera cualquiera puede puede ayudar eh, de la manera en que pueda y de la manera en que en que se le dé no sí. o sea, realmente creo que eso es eso es algo que yo eh, veo esto que ha pasado con mi hermano como una lo he dejado de ver como una carga, que muchas veces sí, o sea, duele y, y es difícil, pero lo veo como una oportunidad porque eh, lo tengo tan presente y lo siento tan presente y él me, me está dando como todo, todo eso que necesito para seguir siendo, para que él siga cambiando vidas a través sí. mío o conmigo, ¿no? Pero, pero que, sí, como tú dices, ¿no? Esa bomba de amor que le está llegando a más personas que él jamás pensó que les iba a llegar, o sea, algo que a mí me ha sorprendido mucho de cuando eh, mi hermano decidió quitarse la vida en junio, en su funeral, bueno, mi, mi, mi hermano dejó una carta, entonces, eh, cuando mis papás vieron y todo, sabiendo que el suicidio es un tema que no se habla mucho, que no es muy aceptado, como que no se sabe mucho qué decir, sabiendo todo eso en la sociedad que vivimos, que en Bolivia es así todavía mediamente cerrada, mis papás han agarrado esa carta, la han fotocopiado miles de veces wow. y la han puesto en el velorio de mi hermano. O sea, para mí eso es como que una de mis... Yo creo que una de mis inspiraciones más grandes es eso, lo que han hecho mis papás, ¿no?
0: Tremendo. No, mm. Ajá,
1: o sea, de no ocultar nada, de decir es así, es esto, y esta es la carta que él ha dejado, y, y, y es así, es así, y, y es así, y así aceptar y llevar la vida así. creo que también, eh, o sea, lo que, lo que ellos me, me transmiten, mis papás, en ese sentido, lo que me han transmitido, es realmente algo que, que se me queda siempre, ¿no? O sea, eso de, de poder sí. hablar y decir las cosas sin, sin miedo y poder y para mí hablar de esto, del suicidio de mi hermano, es, es eso, ¿no? Es, es una valentía, pero que he aprendido de mis, de en este caso, sí, de mis papás. Porque wow. han sido tan abiertos con eso, o sea, yo... ¡Qué hermoso! ¿qué? Ajá. Entonces todos, cualquiera podía ir, sacar mm. la carta y varias personas después me dijeron, pucha, esa carta, o sea, gracias, no sé qué, yo... Tú no sabes hasta dónde puedes llegar realmente. El Philip con sus palabras ha llegado a gente que ni conocemos ni capaz nunca conozcamos, pero uh -huh. eso es lo lindo, ¿no? Que, que te das cuenta que la vida es, es, no es aquí nomás, no es aquí. Y ahora es también, es, es siempre, o sea, es trascendental. Uh -huh. Y eso es algo que, que dice en una canción que me gusta mucho, es... Eh, Mueres dos veces, ¿no? La, la primera es cuando te, te mueres, mueres físicamente y la, la segunda es cuando te olvidan. Entonces, para mí, el Filip, digamos, ahorita no muere porque sigue estando súper presente, porque no, o sea, yo no lo voy a olvidar. Y su, su legado es, es todo esto, ¿no? Que, que siento que yo estoy haciendo también por él.
0: Claro, ¿no? Y cuánta gente, aparte, que te habla y los que no te hablan, pero ya les cambias, o sea creo que ustedes son el vivo ejemplo y qué lindo, yo, yo no sabía que lo habías aprendido de tus papás con esta muestra de, de valentía y de amor, qué es eso, ¿no? O sea, cualquier persona que esté escuchando, ok, ¿te pasó algo? ¿Quieres sanar? Comparte con tu comunidad tu dolor. Uh -huh. Sé libre, con valentía, honra la vida de los que están, de los que no están. Ahí está, ¿no? Cuando soy suficientemente valiente para hacerlo. Mira, Gab Yendo cerrando con este tema, que pucha, sabes que me encantaría igual si me puedes pasar, si es que se permite una copia, me encantaría leer a Philip igual, eh, creo que sería algo muy, muy hermoso para, para cerrar, yo creo que yo lo conozco igual, y lo siento tanto a través de ti, que si me lo permites sería maravilloso, obviamente, si, si, te, si se puede. Pero lo otro que te quería decir, para ir cerrando, es darle este efecto terapéutico igual uh, a este podcast, es que tienes esta conexión tan fuerte con él eh, yo sé que cada miembro de tu familia lo está viviendo de diferente manera, lo procesa y demás pero, ¿qué crees que le diría Philip a cada uno de tus miembros? Si, quiere, si no quiere responder no, pero sí, sí puede decir, a mi papá le diría esto, a mi mamá le diría esto ¿qué, qué crees que sería eso? Pucha eh, yo creo
1: o sea, la verdad, no sé así si como súper específicamente pero creo que en, en general les diría que, que lo sientan, ¿no? Que, que lo busquen, porque está en todo lado, o sea, literalmente. Y sí, yo creo que eso, porque creo que, que muchas veces nos... En su carta dice, justamente te lo voy a pasar, en su carta dice, eh, voy a estar en todos los lugares donde hay amor. Entonces, Eso que lo busquen en esos lugares porque capaz muchas veces en las peleas de familia y todo no nos llegamos a, a eso y, y realmente de, darse cuenta que está en los lugares donde hay amor no donde hay pelea entonces eh, eso, yo creo que, que eso es lo que les diría, búsquenme en los lugares donde hay amor
0: wow, gracias Gam gracias y espero que que tu familia lo reciba eso con, con muchísimo cariño, que quizás casi seguro en realidad que necesitaban escuchar eso. Entonces, bueno, con esa serenidad, eh, con ese recuerdo, eh, vamos a ir cerrando el podcast, de verdad que te agradezco por, por tu tiempo, por tu valentía, de verdad creo que eres, yo sé que te digo una niña, pero realmente ya eres una mujer, pero de verdad que gracias por esa valentía, por los regalos de de Philip por Philip, que, que seguro está ahí sonriendo en cualquier forma que esté acá con nosotros, de verdad que he tenido, ¿no? Esos, esos momentos, ¿no? Donde incluso me acuerdo sostenerte la mano y decirte siento la mano de mi hermana, te dije una vez, ¿no? Sí. Y igual nos, nos hemos mirado así como... y el 13 y demás, entonces de verdad que te, te aprecio muchísimo, ga desde la vez que expusiste ahí, que yo tuve igual la, la fortuna de ser uno de los primeros era como que wow esta chica se va a comer el mundo y, y mira que ahora te nos vas bueno, <risa> nos vas a otro continente, igual vas a estar cerca sabes que cualquier cosa que necesites hablar, tienes mi whatsapp, de verdad muchas yeah. gracias Gai y... No sé si quieres uh, dirigir a las personas algún proyecto, si quieres hablar un poquito de Half the Story, si a alguien le ha tocado mucho te puede contactar a tu Instagram. ¿Hay algo que quisieras eh, compartir con las personas?
1: Bueno, eh, más que nada esto, ¿no? De, de eh, que si tienen la oportunidad, que van a tener muchas, eh, de escuchar, escuchar a las personas, eh, ver cómo, cómo se puede ayudar, dejar un un cachito tu, tu celular, tu pantalla y, y darte el tiempo para, para eso. Sé que cuesta, pero es posible y puede salvar vidas. En eh, Have the Story básicamente es una plataforma en las redes sociales, más que nada en Instagram, pero también está en Facebook y en Twitter, donde eh, se comparten historias muy per personales de, de cosas así, ¿no? Como la depresión, de qué te ha pasado, de de cosas de salud mental, o si tienes una experiencia como la mía, pero para que sepas que hay gente allá afuera que, que ha pasado o por algo parecido a lo que tú estás pasando. Que sepas que no eres la única persona en este mundo que está, está pasando por esas, esos momentos difíciles y que realmente hay, hay gente que te va a entender, o si no te va a entender, te va a escuchar o te va a querer entender, o, o solamente componer tu historia ahí, capaz tú estás salvando una vida, capaz tú estás ayudando, ¿no? Entonces, o, o solamente si, si ni siquiera la quieres publicar, o, o solo la quieres tener escrita o algo, puedes hacerlo. Nadie te, o sea, no, no cuesta nada, y es como que te pones, o sea, te, te pones ahí en el papel o en donde sea que lo escribas, y eso te ayuda un montón. Y, y sí, obviamente, si me quieren contactar, estoy muy abierta siempre a escuchar eh, a escuchar y hablar y a, a lo que sea, ¿no? Y, y sí, estoy en Instagram, como gaswifty13, obviamente, ya saben porque es todo, todo ese mío.
0: Todo se entendió en mi, este podcast.
1: Sí. sí, entonces eso. Y, y nada, o sea, realmente espero que, que esto les haya tocado su corazón. Y que, y que sientan, uh, si tienen alguna persona que ha fallecido cercana a ustedes, sé que estamos en una época en la que capaz esto, esto sea algo que le, le haya pasado a muchos, búsquenlos en, en todo lo que, lo que está alrededor de ustedes, porque están ahí, les prometo que están ahí, búsquenlos y los van a encontrar. Pero tienen que buscarlos con el corazón abierto y sabiendo que están ahí. Gracias por escucharme.
0: No, gracias a ti, eh, tal vez como para cerrar oficialmente después de compartir ese proyecto lindo que estás y, y esta apertura a hablar. Um, ¿Qué crees que. ¿Con qué crees que se despediría el Philip? Siento que está ahí, ¿ya? ¿eh? Siento que lo puedes canalizar tú, ¿ya? ¿Qué, ¿Qué le diría a la persona que esté escuchando? ¿Cómo cerramos este podcast? Si él estuviera en el podcast, ¿qué crees que diría con, con esa profundidad que lo caracteriza?
1: Hay una frase que sé que diría, no es suya en realidad, pero le encantaba, es de San Agustín. Uh -huh. Es una frase que es ama y haz lo que quieras, porque eso es lo que él hacía, amar, siempre, en todo momento. ¿No? Y ese es, ese es el mayor legado creo que tengo de él, el amor. Y al final eso es lo, lo, lo mejor que tenemos y lo más fuerte que tenemos. Entonces eso, eso diría él. Ama y haz lo que quieras.
0: Wow, gracias Ga. Bueno pues, gracias Ga. Espero que hayas disfrutado este momento, las preguntas. Sabes que lo hago con muchísimo amor, respeto y, y siempre honrando la vida, esa parte física, ¿no? Porque la otra parte sigue acá y eso me encanta que lo tengamos tan presente. Eh, gracias por tu tiempo y nada, espero que hayas disfrutado las preguntas.
1: Gracias a ti, Luis,
0: por todo, siempre. Con gusto y para siempre. Gracias a todos los oyentes y, nada, espero que puedan compartir este episodio que, que seguramente puede seguir esa bomba de amor estallando en más corazones. Gracias y hasta la próxima. ¡Chau! Antes de que te vayas, muchísimas gracias por escuchar Equilibrium Podcast. Estoy seguro que te llevas algo de este episodio y te pido un favor. ¿Podrías compartir lo que aprendiste en tus stories y etiquetar a Equilibrium Podcast? Me encantaría saber qué te llevas para recompartirlo en nuestra página y que otras personas se beneficien de este aprendizaje. Gracias. Recuerda suscribirte al podcast en Spotify, Apple Podcast o Google Podcast para que te llegue una notificación cada vez que lancemos un nuevo episodio. Si has estado escuchando Equilibrium por un tiempo y te ha hecho bien, sumarte a nuestros proyectos además de enriquecerte nos ayuda a mantener el podcast activo. Aparte que así también nos llegamos a conocer de frente, como te dije al principio tenemos el club de lectura, el club de escritura Equilibrium Yoga y también si es que estás pasando por un bajón puedes escribirme y preguntarme por los servicios de coaching, me encanta dar la libertad a alguien de contar su historia en total confidencialidad y poder ayudarle a salir del mal rato, te aseguro que es posible. Lanzamos un episodio por semana y también ten en mente que tenemos más de 70 episodios para poder inspirarte y relajarte al mismo tiempo. ¡Hasta la próxima!